0: 斯加，家你一开门，它就是纯野外，它就每一天都像是一个新的冒险。这边的天空，每一天真的是风起云涌，你甚至可以听得到大自然的呼吸声，每一天都不一样。所以说，这并不是一个你可以待在这边哦安家的感觉，而是说你是活在一场实在正在进行的冒险中。Because， 因为在阿拉斯加真的是太多事情可以做了，在这边安家，它不是一个家，真的就像一个乐园一样，就。是你有一个家却一直在路上的感觉
1: ，
0: 更加知道自己不想要什么之后，或者说觉得有更适合东西、更适合自己的东西以后，那一种从上一个自己长出来、破茧而出的感觉，是让我觉得非常非常上瘾的。我们之前身边的人都会分手的时候都会告诉我们说啊，你就是，嗯，得不到爱，你就不会得到爱，你就是太奇怪了这个样子的人。但是，不管你多奇怪，你都可以遇到像你一样奇怪的人，而且你们在一起一定会 make something really great。我跟 Chris 在一起，我每天看到的都是希望，真的是超级奇怪
1: 。大家来到新一期的《我赌云命》播客，我是 Flair。今天呢，我请到了我的，我非常非常让我就是非常 excited 的一个嘉宾——天使。然后他现在是在人在阿拉斯加，然后在过着野地房车生活。我不知道我我说的准不准确啊，但是就是他在在在过去的几年当中吧，自己一直都是在。路上，然后他会称他自己是一个 digital nomad， 嗯，数字游民。然后他在一边旅行的嗯路上，一边记录自己的生活、嗯，然后自己也会有经营自己的公众号“铁血萝莉”，嗯，还有他自己的视频 vlog 账号“无趣”，啊、呃、，co t e d， 我不知道怎么说，但是之后可以分享给大家。l t d, d 对。然后，那我们欢迎天使。大家好，我是天使，谢谢你。<笑> OK， 那嗯，其实我们俩也是校友哈，我们俩一边大，然后在就是大学毕业了之后，就是过上了非常不一样的生活。<笑>之前都是在在西雅图，然后嗯，那你简单首先简单跟大家介绍一下，你这些年都。哦，就这几年吧，都做了什么？嗯
0: ，呃，自从我们离开了学校，我们都是医六届的嘛。毕业之后，嗯、呃，我就去考了医学院，然后上了一年医学院，发现这种啊、呃，学习狗的生活还是比较不适合我，嗯、然后就出去旅行。本来是想要说 take a gap year。然后间隔年想想看自己到底想要做什么，然后就去尼泊尔，在那边跟着那个联合国有一年的这个 contractor 的工作。但是后来，嗯，在尼泊尔工作一段时间的时候，发现好像在这种第三世界国家，然后做这种医疗协助，也并不是像我想象中的那样可以真正的推动一个国家的改变。嗯。所以就觉得有点无助，但是刚好在那个时候就接触到了几个骑着摩托车全世界跑的人，就觉得诶还可以这么玩。哦、<笑>然后后来就也是继离离学之后又离职，到了中国弄了一辆摩托车，开始在中国骑摩托车，然后后来也骑到了蒙古，骑到了。嗯， uh, 西伯利亚骑到了欧洲，然后骑了很多地方，嗯、这就是大概前两三年的生活吧。嗯，在那之后就疫情到了，<笑>疫情到了，然后回到了美国。我们现在继续就是在过这种野地房车生活。
1: 嗯，因为你一开始，因为我刚开始就是认识到你的时候，也是通过。嗯， uh, 你的你的公众号嘛，然后所以知道你当时是一个人，就是你背上了，应该是背上了你所有的东西，就是一个就是背包，然后你跟一辆摩托车这样，然后一个小女生，我在海报里写了你一米五几的是一米五四还是多少？<笑>希望你没有背哦， <Yeah. S 1> 就是冒犯到，就我觉得真的很可爱，就是你的公众号名字起的也特别好，就是。铁
0: 血萝莉啊<笑>、嗯， uh, 别人给我起的嘛，因为我以前比较喜欢游戏啊、动漫那一方面的东西， oh. 然后又比较疯，然后大家都管我叫 That、嗯、Crazy Lonely， 然后我就跑各种各样美国的这些大的游戏展、漫展， oh. 然后所有人都很害怕，我觉得我就是真的是很有能量，然后又很嗯，可以带着大家一起玩游戏那种感觉，然后后来我。说我在美国那些同学那边一说，我好像要开始做旅行了，然后他们就说：“哇，你终于跳出了这个游戏世界，要去真正的世界里面去闯一闯了。”然后就想要把
1: 萝莉加到我的这个新的名字里面去。你觉得你现在算是真正找到你自己的世界里了吗？嗯，这
0: 真的就是好像小时候玩的游戏都变成了在现实中闯关，每天都是在。升级，每天都在学新的技能，每天都在进步一点，还是蛮
1: 酷的。嗯，因为你刚开始一个就是你的魔女是一个人，就嗯,嗯，我觉得听起来大家可以就想象一下，就听起来就是在。中国的就是我看你是在啊、呃、边界的那些那些城市里面嘛，就是沿着中国的啊、呃、边界骑了骑了一圈然后你所有的东西都装在背包里面。像你刚才跟我说说你的电脑是怎么坏的，是是是让你给让你给融融融化掉了，就这这种事情就<笑>基本上都我没有听过好吗？就是我觉得真的是很。很神奇，你自己一个人，你不会觉得害怕吗？或者对你自己的人身安全，或者因为这是一个很冒险的一个活动啊？嗯
0: ，好像从来都没有觉得这样会是件危险的事情，因为我好像从 16,、啊、十六七岁那个时候比较叛逆就开始。偷偷买了机票到处玩，那个时候很有趣。就是我爸以为我在美国学 SAT， 我妈以为、啊、因为那个时候我妈在美国，我爸在国内。然后我爸以为我在美国学 SAT， 然后我妈以为我在中国学 SAT。然后我就自己买了一个机票去了印度，啊、那是我十六岁的时候。然后在那之后也是经常喜欢自己一个人到处玩。嗯，也没有觉得也没有觉得很危险，因为那个时候想嘛，不知者无知者无畏。然后。玩的多了，然后比较危险的情况也经历过既然活了下来，那就可以继续多多的去挑战一下，然后去走更加
1: 危险一点的路。你觉得你的这个敢冒险的这个这个精神，这个感觉，是因为你年纪小，你当时想叛逆，你就是想闯荡一下，嗯、呃，你什么都敢，还是你就是这样的人呢？
0: 嗯， uh, 就是小时候看的那些书，然后包括像是动漫里面什么《海贼王》啊，这些《火影忍者》啊，都是小卡通人物。但是有了自己内心里面想要坚持的东西，就可以一直走下去，然后一直成长。然后这就是可能小时候也是因为太小，然后分不清楚这种故事和真正生活中的关系，就觉得说，哎，这些人 inspire 到我，我可以。做跟他们一样的事情，然后去突破重重困难，然后去继续旅行冒
1: 险。嗯，那其实也想让你跟大家分享一下，就是其实听起来蛮好的，就是一个人，嗯，呃，什么环华五万里啊，就是听起来真的是一个很美好的故事，觉得又能看到好看的世界，有趣的人，能碰到很多有趣的故事。但是你自己的真正的体验是？是什么样的呢？确实是那样，就是你你自己的经历是怎么样的？在从那个时候开始
0: ，从那个时候开始也是一直在学习的过程吧。因为我离开中国比较早，十一、嗯、岁我就离开中国了，然后后来二十二岁回的国。那个时候就相当于我从来没有在嗯。中国得到过这种成年人应该得到的中国式教育，因为我后来我的那个整个人的这个塑形期间，这个青少年期间都是在美国，所以说，我到国内，我相当于一张白纸，我就是会说中文，但是我其他的什么都不知道，因为小时候也是没有离开过，嗯，家乡。然后后来回了国之后，就是真的是哪里都不知道，哪里的习俗啊、文化呀都不懂。就是一路骑着摩托车到处走，然后一路上不光学到了各地的文化，也学到了各地的套路。套路<笑>、就是，<笑>举个例子，举个例子呀，举个例子的话，可能就是路上会遇到骗钱的呀、骗色的呀。然后一般一个小姑娘你在路上单独旅行， oh. 你会担心的东西，但是你年龄小， oh. 那个时候也许发生的时候你不知道，但是事后。想到还是会觉得有点后怕
1: ，但是毕竟都过去了嘛。听起来真的还蛮危险的嗯，但
0: 是也是学习的过程。What doesn't kill you only make you stronger
1: 。你你当时是就是基本上走到哪儿算哪儿啊、呃？如果晚上能找到地方呃休息，你就会看能找到一个像那些小旅馆或怎么，你就会沿路的去休息，是这样子是吗？
0: 嗯，对我在中国这三年多的这个摩托车的旅行里面，这三年我走了中国，走了世界，中国差不多又走了九万多，将近十万公里，然后大概有两万多公里都是在西藏自治区里面去玩的。然后一般在这种比较野的地方，当然是因为你要担心野兽，在国内你又不能带刀带。手枪之类的，所以说你在野外需要防身的话，还不如就是找到一个小的旅馆或者说民宿去借宿一下。嗯、<哼>但是如果你是在国外做这些事情，基本上怎么防身也就不会有太多的这个这个关系。比如说你像你在新疆骑着摩托车，嗯、<哼>你要是想再把水果刀
1: ，那个关卡都能给你拦了。对哦，是啊
0: ，
1: 嗯，因为,因为<对>我。我就是在对我我有问你嘛，我在做做海报，就是随便找了一张我觉得还蛮好看，很很有代表你的那一张图片，然后我我要找你要了这个高清版，然后高清版我一边一边在那 e d i t 我一边又看，哎，这裤子里边这是什么？然后一看<笑>是一把枪，然后然后我又仔细看一下，哎，后面背的那个也是吧？<笑>然后我看，哎，右边兜里也是吧？我就想，哦。<笑>就是被震惊到了
0: 。嗯<笑>、呃，兜里的是防身的，背上的那个是防动物的。啊身、呃、身上的那个经常带的是防人，防人
1: 。<是的><笑>你用过吗？
0: <笑>用过啊，但是像是手枪这一类，就是说手枪这一类的东西，你要多多的去 practice。你如果不去训练，啊、然后你。带手枪的话，很容易就不小心走火啊什么的，<对>还不如带那个防熊喷雾比较
1: 合得来。对对对对对。嗯、所以你是你是应该是在美国的时候，你是什么场景的时候用过它们
0: ？嗯， uh, 就比如说现在是疫情期间嘛，然后。呃， uh, 我们西雅图那边有一个很大的音乐节叫 p a r o d i s o 然后那个地方在 The Gorge 那边，然后之前也是上大学的时候经常去参加音乐节，嗯、但是这一次经过那边，我们是房车嘛，我们房车就是在那边 The Gorge 那一块的一片野地里面，我们停车在那里，然后晚上就过夜休息，然后大晚上的疫情期间啊，就过来一辆一个白人的一辆车，然后他到旁边去对我们大喊，嗯。啊！你们这些叉叉叉叉叉叉中国人，我要把你们叉叉叉叉叉叉。叉。然后那个时候你就把枪上了膛出去，然后他就跑这种时候还是很
1: 很需要的，不
0: 然的话真的是很容易，嗯，在交锋之间可能会有人受到伤害，甚至会威胁到生命。对
1: 对对的，其实懂得去就是仗势的这个用这个方法去保护自己也是也是挺重要的，特别是在。对呀、啊，嗯，世界比较混乱的时候，<笑>嗯，那那跟大家分享一下你你现在的生活吧，就因为你现在是嗯，从从今年开始就一直在阿拉斯加，然后你现在每天都在干什么？你每天生活是什么样的
0: ？嗯，现在回到了美国，今年从二月开始，我们是从墨西哥的边境。然后一直开着越野房车，一路也是尽量的自给自足，一路开到了北极海。现在也在也就在上个月的时候，我们回到了阿拉斯加。现在我们就是想办法，嗯，在这里安家。首先你要有一块地，对吧？然后有了地，我们才可以想办法去建房子，然后真的在这边安定下来。但是在这期间，然后我注意到了阿拉斯加这边，其实它大部分的土地，百分之九十七的土地，你是开车开不到的，因为这片地很大，人又少，然后动物也多，然后又野。你唯一能去到那些地方的方式，就是通过那种很小的小飞机，像是水上飞机啊、越野飞机啊，或者说直升机，然后都是要飞进去的。所以说，我现在在考一个飞机执照，然后我的男朋友也是，然后他在看地，然后有可能啊，嗯，在在这边考一个嗯 ，realtor，realtor 是什么？呃， uh, 那种房地产、<笑>嗯、房
1: 屋、房,房地产<对>房销售中介那种。哦、嗯，对，
0: 然后就想要去更加理解这一个地方，我们就要从地和从交通这两个方面，想要就是。扎进来，扎进
1: 这块地。所以你自己盖一个房子，还要考 Realtor， 就是你还要考怎么样去投资，啊、还是？不需要啊，不需要，不需要。但是就
0: 是感兴趣，因为阿拉斯加它真的跟其他的地方很不一样。It's It's like 就像它是它自己的一个国家一样，它在这边的所有的风土人情，还有说在这边的房屋地产业，然后。所有的东西都跟内地、都跟下面的四十八个州是不一样的，嗯、所以说我们觉得这块地方真的是很神奇，所有的人也都很神奇，所以说我们就想要通过嗯房地产和飞机这两个渠道来更加了解这一片土地。你知道，我们都是亚洲人，亚洲人一到一个地方就
1: 啊，就脑子会转，对吧？对，就是你们的你们的卡车。已经满足不了你们了，是吗？要去那个卡车去不了了，啊、要飞了，<笑>飞了对、啊，要上天了。<笑>你那其实也蛮神奇的，就是你一直就是到处疯啊，然后到处走，一直在路上。现在遇到你的这个男朋友 Chris 是吧？你们俩就、嗯、就是想 settle 下来，想定居下来，觉得这还是个跟你满世界跑挺反差的一个。形象
0: 的呢？感觉，嗯， uh, 即使我们在这边说是要定下来，我们也不是真正的定下来， uh, 因为每天真的是阿拉斯加，你一开门，它就是纯野外，它就每一天都像是一个新的冒险。这边的天空，每一天它的真的是风起云涌，你就可以看到，你甚至可以听得到大自然的呼吸声，每一天都不一样。所以说，这并不是一个你可以待在这边哦安家的感觉，而是说你是活在一场。实在正在进行的冒险中 ，because 因为在阿拉斯加真的是太多事情可以做了。嗯、你可以去登雪山，你可以去攀冰洞，你可以去做各种各样的水上运动，你可以去骑摩托车，你可以去玩卡车，你可以去盖房子，真的是非常非常自由又非常非常广阔的一个地方。<的>在这边安家，它不是一个家，真的就像一个乐园一样，就。是你有一个家却一直在路上
1: 的感觉。对，
0: 嗯
1: ，就从我短短的算是旅游经历吧，就跟你的比起来，我这个是旅游经历。去阿拉斯加，我那个时候是一个礼拜吧，然后就感觉我是在 Sea r d 嗯。是一个城市，它其实是一个比较 well constructed 的一个城市。我坐在那个水边上，那个水其实就是大海、海湾，就是有那个小的椅子啊什么的。其实在那个时候，它也是一个小港口，所以从那边出发，你可以直接到呃，就是 Gulf of Alaska， 然后你可以直接入海。然后在那个呃水边上，其实坐在那儿就能看到水里面的鲸鱼。就是那天早上，然后啊、呃，有好几条，应该是啊、呃、，hump humpback， 好像是，嗯嗯，在里面游，然后他们会就是啊、呃，喷出那个水雾什么的，然后当时我真的觉得就是，嗯，就你如果不身临其境，我觉得就很难感受到这个感觉，因为我们也是很幸运，就是在西雅图嘛，就是一个很。接受很亲近自然，嗯、然后我们那边也有很多，呃，虎鲸就是 orca， s 然后我之前也看过一次鲸鱼，然后那一次就是在这个场景下看到看到动物，因为他们真的是自然的一部分，那个真的是我觉得可以用就是 breath-taking 去去形容，真的如果你在身临其境的话，就是像你说的，真的是能感受到自然的呼吸的那种感觉。对啊，像是西雅图，它是一个
0: 已经是一个非常亲近大自然的地方了。但是它是在美洲大陆下面嘛，毕竟它还是有一定的人口的。<对>你在那边看到虎鲸，就觉得说哇，虎鲸来到了我们人类生活的地方，好酷啊、哦！但是你如果在阿拉斯加看到这些动物的话，你会觉得说是人类在动物的王国，<是>这种感觉是对，就真的是。就不好意思打扰，我们来打扰到了他们的正常生活。就真的是世界太大了，而且所有的动物啊，熊啊，鹿啊，鸟，甚至一只乌鸦，打开都和我的手一样大。所以说，你在这边真的是觉得自己人特别渺小，真的每一步都是
1: 都是像一个自然的迷宫，自然的王国。真的，嗯。而且我觉得你这个这个心态真的是蛮好的，就是因为你接触到他们的时候，你是以一个敬畏，就是我我我冒犯了你的这种感觉，我闯到你的地盘嗯，就其实真的能看到，就是气候变暖啊，然后这个东西真的是在一点点的改变改变改变这个生态环境，嗯、而且特别是像阿拉斯加这样的地方，你可以亲身的感受到，就是。我觉得你可以亲眼的看到这个变化，嗯，我觉得还蛮蛮神奇的一件事情。嗯
0: ，对，这边也有很多当地人，或者说可能是几代之前就从下面搬过来的一些自然的这个研究研究员啊之类的，有时候去爬一个冰川，然后往四边一看，就觉得说哇，这冰川好厚啊，都是几百米的样子，然后就说啊，我和我老伴儿。六十年前就过来看这个冰川，<笑>这个冰川有现在的十倍高，然后就听到这种东西就觉得，天呐，好震撼！但是真的是发现有人就真的是 dedicate their entire life， 嗯，来去专注保护和观察这一片冰川，这一片自然，这个世界的最后一片净土，<对>因为阿拉斯加和。之前在西藏我也待了一段时间，就阿拉斯加和西、嗯、西藏，它有异曲同工之妙，都会把它称作“哎世界的屋脊”，还有阿拉斯加是世界的最后一片疆土 ，the last frontier。你在这边真的是可以感到空寂，然后人被自然所吞噬的那种感觉。现在前段时间也是嗯，打猎季节，然后我们就去。打猎嘛，因为很多人他们一年的食物，他们都不在外面买肉，所有的食物都是自己打过来的。看到那些猎人，我问他就觉得说，哎，你杀掉这个动物的时候，你心里面会不会害怕？但是他们就觉得说不会啊，因为我杀害这个动物的时候，我也知道有朝一日也会有什么东西把我给吃掉。<笑><笑>对，这种对自然的敬畏，因为你是。拿着大自然的馈赠，所以说你也知道，大自然哪一天就可以把你也拿走，去馈赠给别人。其实这个是，这是一个很很
1: 高级的那个，就是一个敬畏吧，我觉得。对，让我想起，嗯，我前前前两个前几个月吧，然后、呃、嗯去了一次云南，也是旅行。我觉得在你这个就是各种旅行，嗯，然后会有两个当地的藏族的。导游，嗯，就是他会给你讲解或者带你去体验，带他的朋友，他的藏族朋友家里面去体验这个藏族文化。然后他讲了一点，我觉得很有意思，就是他们那边也有 nomad， 也有游牧民族，他们是靠那个嗯牦牛为生的嘛，一般都是。然后嗯，他说在这个传统的这个藏族文化当中,中，他们会也会杀动物，也会。以他们为生，但是就是在藏族文化当中，嗯，他们会杀大一点的动物，就是他会杀大动物。与其说一个小小虾、小鱼，他们会去杀一头牦牛。然后那个时候我就觉得很好奇，就问他为什么，然后他说他们尽量说一个大动物可以满足一家人可能一个冬天的伙食。嗯， um, 这样就是只有一个生命会为了养活它们而牺牲掉。但是如果你吃小动物，吃小鸡或者是小虾、小鱼，这个你要你要去啊、uh, 去贡献掉很多条生命去养活它们。然后我觉得哇，这个也是一个在你不得不去跟大自然你以它为生的时候，一个和谐共处的一个。一个一个那种 philosophy 吧，一个一个思想，我当时觉得就很有意思
0: 。嗯，就是说灵魂，你不管是什么，不管多大多小，都是平等的。对,
1: 嗯、对，对，对，对，就是这个道理。而且
0: ，啊、嗯，很多的这些当地的游牧民族啊，包括中国的鄂温克族，还是我们阿拉斯加这边的本地人，他们的。打猎的季节和该打什么样的动物，这边都是管的特别严的。特别是美国，就是人人有枪，然后特别是比较，嗯，不是大城市里面的那种地方，大家几乎都是人人打猎的。呃，每一个动物都有每个动物的季节，特别是甚至连鸟，各种各样的鸟，什么样的鸟能打不能打，只能打公的，不能打母的，然后必须要等几岁几岁。像阿拉斯加，它因为这边的。野生动物真的很多，所以说，但是这边当地也不会让你随便去打，特别是即使是很多人来,来阿拉斯加这个 hunting tourism 来在这边去旅游打猎，他们打一只熊，外地人打一只熊要上万美
1: 元对，而且一定要有
0: guide 过来，然后告诉你这只熊大概他已经过了七岁，然后你可以去打它了，然后这个熊可能是他们观察了好几个。季节好几年，你才确定它在哪然后你才可以去打这个熊。你也不能随便乱打。啊、哦，那他们打的熊一般干嘛用啊？熊肉可以吃，然后熊皮可以贴在，就钉在墙上，或者说当地毯。啊， oh, 然后阿拉斯加人
1: ，然后当地人会做个坎肩，做个棉裤，他们哦哦哦这个是、嗯、听起来算是刚刚需吧，算作是刚需。<笑>什么是刚需？就是你的 necessity， 就是你没有它<对>没有办法去
0: 对御寒这样子。对这边的打猎的产业都是非常非常的，嗯，都已经做得很。高级了，就是你打了一个动物，你的肉到哪里去处理，你的皮到哪里去处理，这个动物的哪一块全部都会被用上而且不要觉得说，哎，美国人不吃内脏，像在这边大家几乎一年的肉都是自己打的，很少，可能在城市里面会有一些人去买吧，但是基本上大家都是吃自己打的肉。嗯，然后像动物的内脏啊，什么胃啊、肠子啊、肾啊，<对>美国人他们也照样吃
1: 。对对，哎，那你们<对>啊，你们也会多多少少这样生活吗？你们还是还是会去？你们也会这样是吗？嗯
0: ，对对
1: ，看你有采过蘑菇。
0: <笑><笑>嗯，对，蘑菇，阿拉斯加真的是一道。夏天到秋天，你到外面，甚至我记得在 Idaho， 在 Montana， 在那边我们去采蘑菇，然后要一点一点的找，在这边连找都不要找，一片一片的全部都是，而且还没有人。阿拉斯加就是人少， oh. 你在哪里都是找不到人，但是整个就是野生的蘑菇呀、野
1: 菜啊、动物啊 take over。嗯，那假如说有一天你们在阿拉斯加盖房子，然后。嗯， um, 找一个人很少的地方啊，找那么一块地，会你们会是什么样的生活？会会有网吗？会那那个，我觉得很难想象哎
0: 。网<笑>是要有的呀，因为但是我们住的那个地方，也许真的是在那种深山老林里面没有网，我们还是会按时。每一两个礼拜出来上一次网，因为现在我们毕竟是 digital now 嘛，你要有 digital 的这一块<笑>你要有电子的这一块所以说我们会把我们的所有的生活，然后盖房子的这个过程、找地的这个过程、我去开飞机的这一个过程，全部都把它拍下来， oh. 然后发到软广告无趣 ，Co Ltd 上面，然后大家可以看着我们一点点跟着我们去琢磨一下。
1: 怎么样子把这个生活，呃，过出来？真的，我觉得真的是蛮神奇的。我也一直挺想问你的，说这样的生活真的，我觉得很多人都很向往。你你在自己活生生的，你在 live this life， 就是你在任何的一刻或者任何的一个 moment， 你会觉得说啊。好像被落下了呀，或者你看身边的人、身边的同学，他们怎么样过着一个比较怎么说主流的生活呀？然后你会有那么任何一刻觉得好像自己，嗯，会跟会自己觉得，哎呀，我好像，呃，不应该就是怎么样，就觉得会被落下，就会被 left over 那种感觉吗？还是你,你会有这样的瞬间吗？我不觉得他们 leftover， I think they're just missing out。哈哈
0: 哈哈哈，不过也不是，也不能这么说，就这样说，感觉自己好像有点屌屌的。然而并不是，因为毕竟我的父母也都是很传统的中国父母，嗯、然后一天到晚给我发那个信息说：“哎呀，你看你邻居家的哪个哥哥又考上了，考上了哈佛博士，或者说我的妹妹都已经当上了医生。哦”我们家里面真的是管得很严。但是他们可能也是从小，他们越这么说，我就越按照他们的方式去走，走成为医生的这个路线，然后就越让我怀疑说，哎，难道这就是成功吗？因为我并不适合每天坐在桌子上面去学习，嗯、对，然后就慢慢的，自从踏出了第一步。然后离开了美国去尼泊尔工作，然后就一步一步一步的往前走。我也不知道前面有什么，我也不知道会遇到谁，但是又一步一步走成了现在这种莫名
1: 其妙的样子。嗯
0: ，
1: 就其实真是要在嗯呃，你的父母说，嗯、哎呀，谁家孩子怎么就是遇到这样的事情的时候，你自己其实嗯不是太特别多的这个 resistance 啊，或者你觉得。会有一些 hard feeling 啊，就基本上就没有，因为你自己的生活现在真的是很享受，是这样吗？嗯
0: 、呃，现在的生活也不会，就也不至于那么享受。你看，我们现在住在一个很小的这个小的汽车旅馆内，这是我们目前的嗯、呃、暂时的住所，因为我们现在的房车已经冻起来了呵呵，所有的水管什么的都已经结冰，我们没有办法再在那个房车里面住了。但是嗯、呃，也没有关系啊，我们现在已经从一个大概二乘三，二三得六，六平米的地方变到了一个十来平米的地方，虽然地方很小，然后但是也不会觉得太辛苦，因为我知道这只是一个阶段，而且之后我们的生活会越来越往前走，越来
1: 越有意思。嗯、真的是，嗯,嗯，其实，嗯，就是有一种，就是很多你。你还可以去 achieve more， 就你可以可能换到一个更大的一个自己盖的房子里面，其实是很充满期待的，是吧？嗯
0: ，我觉得人生活着的就是为了活着，明天可以变得更不一样，有更多的事情在等着你，就是有这么一个念想，而不是我明天早上起床我就知道啊、哦，我要去实验室，去完实验室我要去听课，嗯、听完课之后晚上我还要去医院做那个做 shift。因为现在我们每天的第二，我们每天都在学习新的知识，然后我们我们每一天都可以去一个新的地方，就是这种成长，跟这一个 unknown， 这一个让人捉摸不到的未来，才是让人真的是更加心心念念的一件事情。真的
1: 是，嗯，<咳>因为我就给大家推荐，我最近看那个。Netflix 上面有个纪录片，就是 The Digital， 嗯、um, ，Dilemma 啊、uh, ，The Social Dilemma 啊，看了。<笑>对对，我我才看的，就是觉得我超有超有感触吧，因为他是在他<咳>是在一个美国的社会背景下面讲，像 Facebook、Twitter， 然后嗯、呃，可能会涉及一些 T， i k 就是抖音 TikTok 吧，但是。他就已经让人觉得很恐怖的一个，大家现在怎么样陷进 social media 在手机的使用上面，我就不太敢想说，现在在中国另外一个社会背景，我觉得简直就是跟美国相比，这个美国根本没有办法跟中国比。我们每天在在手机上或者整个就是整个人就是一个像僵尸一样的去接受。嗯，媒体和网络上的各种各样的信息，嗯，有的时候你真的没有，你一天下来你真的没有，你不知道自己干了什么。就是如果去上班或者你去从家到哪你这一路上你坐车转车你怎么走，就是有的时候是无意识的，就是一直在手机上面，嗯，就完全没有一个机会说，哎，你看看，啊、呃，今天外面天气很好，或者啊。呃今天外面是什么样的，或者我今天干了什么？我觉得在像在路上吧，在你们这种在旅途上，真的能够有一个机会去感受、感受这个这个自然，感受这个每一天的这个世界是什么样子的，而不是说，嗯。然后还有一个一个一个好一个 benefit， 就是在很多的地方都是。没有网，就是或者连连接特别的不 stable，、嗯、然后就可能会很容易的去真真正正的去 focus 在你每天的生活是什么样。就可能你每天生活，我不知道你具体都干什么，但是从你的这个 video 或者你的这个 post 里面看，其实没有那么没有那么就是很很很 boring， 就是你会就是采蘑菇就采一天，或者你。或者 Chris 钓鱼就能钓一天，就是，但是这个活动本身其实是让人觉得能够真的能够投入进去的一一个一件事情吧，嗯，所以我觉得我自己也是蛮，我觉得蛮羡慕，就是蛮向往，嗯，这种简单能在做一件事情你真真正正去享受的这种体验的，我觉得在城市里或者。现在这个快节奏生活当中，真的真的是太难了。嗯
0: ，
1: 我们这
0: 么做的话，也关键是美国真的没那个条件。<笑>我们现在这个生活是真的没有那个条件，在中国一切都很方便，快递呀、啊，嗯，叫外卖啊，然后想吃什么就有什么，然后想去哪里，高铁几个小时就到了。像我们在这边的话，每天吃饭，然后。有时候我们在野地里面没吃了，去钓个鱼。这并不是为了啊，我们钓一天鱼好舒服，而是我们需要钓一天鱼，这样我们吃得上饭。真的吗？<笑>对，真的是这个样子。嗯、um, ，有时候我就觉得，我看到 Chris 有时候在那边钓鱼，然后我在那边采蘑菇，或者说我在那边看会书啊，做做饭，我就觉得我们两个像真的是返璞归真，像两只在森林里的小动物一样。嗯，就是为最基础的生活去奔波。即使是生活在城市里，当我们有网的时候，先想想看，我之前上大学我们在 UW 的生活，嗯，洗衣机坏了，你要去找人修五百块钱，你自己修，你捣鼓一天，甚至捣鼓两天，你在那边修洗衣机，并不是代表你喜欢修那个洗衣机，修洗、啊、修洗衣机有多有趣，但是就是因为不方便，请别人来给你修，所以说你就会花很多时间，嗯、说不定到最后变成了一个。修洗衣机很厉害的人，啊、或者说变成一个修空调、就是通马桶很厉害的人，并
1: 不是你想要变成一个那样的人，而是你需要这个样子来推动你的生活。哎，那你们俩，你跟 Chris， 你们俩会有呃分工吗？就是<笑>让我突然想起了，就是我们最传统的这个 Hunter Gatherer 的生活。对啊，男耕女织，男耕女织，<笑><笑>你们会有这样的分工吗？
0: 啊， uh, 我们就是看心情吧。有时候我做饭，我做着一半可能是被烫了一下，然后就不开心，然后他就会接接接盘过去继续做，或者说有时候他洗碗、uh huh. 洗了一会儿不想洗了，然后我就过去洗。然后基本上我和他都是特别随性的两个人。Uh huh. 然后因为为了生活，就我们两个大半生活嘛，有时候在野地里面一待，没水没电的，然后一待就是一两个礼拜也看不到别人，就是习惯性的学会为。对方接盘，然后学会这个样子当一个好的、有效率的搭档，然后把每天的生活 carry out 出去。哦
1: ，蛮好的。就、嗯 so, 那他会负责更负责一些什么钓鱼啊，<笑>把把肉、把食物带回来的工作吗
0: ？呃，对，会是这种，就是。传统意义上的男人在出去打猎啊、钓鱼一类的生活，但是你也看到 Chris 就是在我们的视频里面，嗯、他是一般露面的那一个人。嗯、因为有时候我在野地里面三四天不洗头，嗯、<笑>我就不想出来。但是男生他洗不洗头都长那个样子。对。对<笑>所以他就，而且他又是口齿表达非常清晰，他可能平时感觉有点疯疯癫,癫癫的一个人，和我一样，就是每天都是莫莫名其妙的一个人。但是把他一放到镜头前面去，他就特别特别的有条理，什么话都说得很清楚。嗯、然后他就适合去做那方面的工作。嗯、但是我的话，可能就是在后面打打帮手，然后把生活的一切都稍微的串联起来，这样我们的生活就会比较的， um, smooth, 嗯 ，smooth。这个样子，我们就可以花更多的精力去
1: 创作等等。嗯，真的是，嗯。我你会觉得，因为我有读过你的那个你的那个公众号，我觉得你的文字，你会觉得你会更善于用文字去表达自己吗？嗯，不，<笑>你说你自己是小学作文水平，就是、但是我，我我看你写的东西，我真的觉得有的时候，嗯，很有代入感，我真的蛮喜欢的，是
0: 吗？我小、啊、我在中国六年级没毕业就走。<笑><笑>我想是六年级都没毕业就回来美国了，但是我在美国，我一直因为我父母都是因为我们家都是医生，他们就想要把我培养成一个医生。我小时候想要画个画，然后或者说去学一个嗯 creative writing， 学一个写诗的这种兴趣课，他们都不让我去，然后就一天到晚就灌输那些数理化的东西。搞得我现在就是一个没想到理工科的侄女，就不觉得我有任何语言方面的天赋啊。可是，但是现
1: 在，嗯，你说，如果学机
0: 械的话，开飞机啊，或者说之前我一个人骑着摩托车跑了十万公里到一个地方去，我那个修车呀，或者说去学习一个新的东西，在这方面，我觉得我还是比较有天赋的。运动方面也有天赋，然后动手能力啊，啊然后数字思考方面会有一点点，但是语言方面就完全没有。嗯，而且你也是这样啊，因为你也是一个嗯，经常运用两种语言的人，中文和英文嘛。有时候说着说着就会把自己给搅晕了，就忘了自己要说什么。对
1: ，我我现在是在<对>嗯，在呃训练自己，嗯。表达的逻辑性和用词的准准，这个精准性，我觉得这个是要这个是要练的
0: 。对啊，对啊，而且写东西也是写东西我。我其实我写东西，我的构思都是嗯、呃，都是用英文来构思。但是我小时候，六年级以前，因为我是跟老人一起长大，然后从小就是背诗啊，背背词啊，然后。那个女儿，女儿归那个，然后孙子兵把这一些都看，所以说我就我想到的中文都不是大家平时 daily 会用的中文，我会就经常就想到一些古古诗词来，然后但是我的整个的大纲就是用英文来想的，所以说我写出来的
1: 公众号我自己写完之后我都懒得看，我都觉得看起来很晕。没想到这样子的。你爸妈就是想给你培养成医生，结果你现在二十岁呃出头一点儿就已经在阿拉斯加就过着野地生活，这个反差也太大了吧！而且
0: 我觉得最好的方式是你成为了一个医生，然后再说啊，我不当医生，就像鲁迅， uh huh. 啊，就像鲁迅弃医从文，他成了医生，他在放弃医生，再去做其他的 alternative living， 感觉就还。蛮酷，但是我现在，我现在到目前语言也不行，然后医生也没有学完，然后乱七八糟的东西，摩托车维修会，然后那个简单的这个房屋装修会，就是所有东西都知道一点点，但是都一点都不精，然后活到现在也是有点奇怪，然后现在又在开飞机，但是很有趣的一点是我并不觉得有任何的后悔，知道这些东西反而会拓展了我的大脑的这个。capacity， 反而就知道我什么想，更不更知道什么更不想要，但是什么想要的话，还是在继续的摸索中。嗯，对，嗯、因
1: 为嗯， um, 我在就是想我们的这个 topic， 然后做海报的时候，因为我也就翻了一下你的公众号嘛，然后就其实我我我记得你也写过，就是说。嗯、呃，你走了这么多地方，干了这么多，就是疯，就是呃，放飞自我，这个疯疯癫癫的事儿。其实你到头来，嗯，还是想比较，就是诚恳或者比较真实的去表达自己想要的一个一种生活吧。我觉得，我觉得就你说的也蛮好的嘛，就觉得你确实现在的生活也是也是这样的。嗯，所以就也蛮为你感到高兴的吧。嗯，你会你会在任何一个时候说想到哪一天你会就是 go back 就回去做医生啊，或者就你会有这样的想法吗
0: ？完全没有，没有像是我每一个阶段都会有不同，因为可能那个时候我会比较喜欢打游戏，或者比较喜欢修摩托车，啊、或者比较喜欢。开民宿或者比较喜欢做什么事情，我在那个阶段都会有朋友，但是我很快的又会离开那个圈子去做一些其他的事情，然后有时候可能就之前有一些旧朋友会说：“哎，天时你变了 ，Martin 你变了。”但是我觉得是更加知道自己不想要什么之后，或者说觉得有更适合东西、更适合自己的东西以后，嗯，那种从上一个自己。长出来、破茧而出的感觉，是让我觉得非常非常上瘾的。嗯， um, 即使是我们现在，你啊、oh, ，I don't know what I'm talking about. Never mind <笑>啊，你没关系，你可以，你可以，就是每一个阶段，一个人他不可能改变，因为一个人他总是在不停的成长当中。所以说，你现在三十岁，你看二十岁的自己，你当然不是同一个人，你甚至还想打二十岁的自己一巴掌，对吧？对然后，<笑>对，所以说每个人都在成长，在每一个阶段，这种成长是非常自然的。所以说，不要觉得说啊、哦，我要什么，找到最初的自己，然后寻找到一个最初的之前的什么什么东西，没有这个必要，因为前面的东西，总比你之前经过的要好。对，要一直往上看，往前看
1: ，对，然后想
0: 办法把自己长出来，把自己变成一个蝴蝶长出来
1: 。对，真的是，嗯，<咳>我觉得我觉得你说的真的很有意思，让我让我觉得其实有的时候我们在有的年龄，就是或者小的，或者小一点的时候，真的就蛮没有办法去不 care 其他人啊，或者没有办法说真正的去啊。呃对自己更诚实一点，说我自己想做什么，我自己想怎么样的生活，嗯，就是你还没有没有经历过那些事情，你没有那个能力，就所以你的这个能力，我觉得是慢慢的，你经历过事情，你经历过人，然后你尝试过不同东西，然后慢慢的它去生长出来，慢慢的你，嗯，就是从内而外的你感受到的，这个不是说啊我。我那个，我我一直都知道，我就是找到了初心之类的，好像没有那么没有那么浪漫的感觉。嗯
0: ，没有初心这个东西是不存在的，你总是在找你想要变成什么。It's all about becoming.、嗯、It's not about 啊、uh, 什么返返本归真，返本归真是什么？你就是一个。宇宙里面的一颗粒子，这有什么好找的？这就是科学，就你就是一个粒子，你什么都不是，然后你也没有什么什么精神，或者说什么什么其他的，嗯，呃，宗教也好，还是别人的这一些对你的判定也好，没有这种东西可以把你禁锢起来，因为你的未来是什么样，只有你一直不停的去找，你
1: 才可以知道。对的，对的，我觉得像你这样的、嗯。一个人就是真的是很 unique， 很啊、呃，很很不一样吧，就挺特殊的那么一个存在。然后你现在呢跟 Chris 在一起，他又是一个很特殊的一个存在，所以我觉得，嗯，我觉得会给很多人的一个信心，就是其实没关系，不管你有多特殊。你也是有可能，<笑>或者你不管你有多奇葩吧，就是你也有可能遇到跟自己一样奇葩的人，然后你们俩又特别合得来，你们俩又又真的就把自己奇葩、奇特、特殊的地方发挥到极致，然后一起在阿拉斯加盖房子。<笑>我觉得这真的是很神奇。
0: 对啊，像是我之前也是有过不少这种嗯谈恋爱的经验。c h r i s t a 比我大一些，然后他的更多，然后他之前跟在他在那个美国的这个 Deep South 长大，然后后来又在嗯 Montreal 那边上的学，然后包括我之前也是到处旅行，然后到处跑，然后也是各个文化。的背景下都交到了当地或者说那个文化背景的男朋友，但是不管是交了一个什么样的人，不管是交各种各样的，嗯，各种各样性格的人，一直到最后，我们看到的就从来都会都不会找到一面镜子，从来都不会找到一个跟我们真正合得来的人。然后，甚至我和他，我们之前身边的人都会分手的时候都会告诉我们说啊，你就是嗯得不到爱，你就不会得到爱，你就是太奇怪了、哦、这个样子的人。是<吗>但是，不管你多奇怪，你都可以遇到像你一样奇怪的人，而且你们在一起一定会 make something really great。嗯，对我跟 Chris 在一起，我每天看到的都是希望，真的是超级奇怪。像是说我之前也教过，像是。医生啊，然后建筑师啊，就那种传统意义上我父母会同意的那种工作。但是我跟他们在一起，我觉得说啊、哦，就这样而已。但是 Chris 也是一个喜欢什么就去做，然后就去研究，就去弄得很懂的人。但是即使很懂他都也可以把他立刻就抛弃去做下一个他想去做东西，去研究下一个他觉得很有趣的点。我觉得我们两个的这一点真的是超级合。然后不管在。做什么都可以，一直在学习，一直在给对方展现一个不同层面的自己，然后让
1: 对方很喜欢。哦、嗯，真的，我觉得这是一个，嗯，这是一个非常的生动形象的展现了，就是你找到对你来说适合和对的那个人的这个这个感受吧。就可能你们俩不一定是在。阿拉斯加一起一起造房子，你可能你们俩都是在99的工作或者 whatever， 但是我觉得这个感受可能是非常准确、生动、比较形象的形容你作为一个人找到了一个让你能真实的做自己，并且不仅你可以做自己，但是可以做就是感觉会每天都更好，或者他会他因为他欣赏你的这个价值，他欣赏你的。你对未来的一个憧憬，所以他会这个这一份欣赏会让你让你把你自己想做的，把那个就是 bring out of you， 就是把你变得更好的那个那个感觉
0: 。对，就是先比起门当户对，两个人我觉得最重要是一种节奏感。你们两个在一起的这个生活的这个节奏跟律动，不管你做什么，你都不会跟对方有冲突。然然后对方也会直接支持你，因为他完全理解你在想什么。这一种是最重要的。嗯、即使是你们可能在一起，哎，门当户对，或者说那个收入都一样啊，怎么样的、啊？但是可能你喜欢去做艺术，你的另一半就觉得说艺术是什么？然后，对，比如说数理化就最重要。<对>这种东西就是没有办法去妥协。嗯，对
1: ，嗯，让我想到了就是。你你们俩，你跟 Chris， 你们两个从一开始认识到相处的这一段时间，嗯，一直都是比较呃和谐的，就是或者比较自己相处的比较好的一个状态嘛。就是因为有看到说，嗯，你你，我就是觉得你这个你的故事都很 hardcore 啊，像电脑在摩托车上这个画了，或者把门牙。<笑><笑>磕掉了，或者是，或者是，就是踢踢男朋友把脚趾头踢断了之类的，<笑>就是觉得你的故事都很 hardcore。嗯，
0: uh, 发生的时候也没有觉得很 hardcore， 现在也没有觉得很 hardcore。不过就是啊， uh, 就是当下的真实感受就是我，就我去踢 Chris。把我的脚之后给踢踢的骨折了，因为当下我真的是觉得他好烦，然后就好想踢他，然后就踢骨折。但是之后我们都会把这个当成一个笑话来讲。像我们即使是感觉平时生活节奏很和，但是我们不打架嘛，完全打呀。但是打了之后还会更加更加的爱对方，不像是之前可能跟其他的人没打一次就会有一些感情上的裂痕。然后两个人也不懂得怎么去修复，嗯、因为两个人不是在同一节奏的，可能一个人想要被，嗯、um, ，left alone， 另外一个人就想要一直说，一直说。但是我跟 Chris 因为我们的节奏相同，所以说每当我们一嗯、呃、吵架，然后再和的时候，我们全部的这个 timing 都是完全正确的，这是非常可
1: 贵的一点。我真的是觉得能找到这样的一个人就是奇迹。真的是你？你觉得这个东西是比较天然的，就是你们两个自然而然的就比较合得来，还是说你的后天，你们两个也有在各个的呃方面去为对方去考虑，或者去 compromise， 或者你的呃后天的一个努力，你觉得哪一个成分会更多一点呢？嗯
0: ，可能我觉得。算是两个人在一起的惺惺相惜吧，因为我们虽然生活环境有一点点不同，但是我们生活的每一个阶段的时间点几乎是完全吻合的。所以说，嗯、呃，在当我们每一次争吵的时候，我们就会想到这一次争吵可能对应的是之前我们生活中曾经。发生过的每某一个点，然后我们就可以突然的理解对方。哦。这种事情不是就不好解释，就是很奇妙。嗯、我跟他在一起，我们之前最最开始是因为骑摩托车认识他，也是自己一个人骑着摩托车。他的车可能比我的摩托车贵个二十倍吧。啊、<笑>他那个时候已经就比较有钱，了，啊、但是我那个时候也是刚刚开始骑摩托车，大学的时候。然后，但是我们两个就是因为骑摩托车，他也自己一个人骑，我也自己一个人骑，就认识了。但是认识了之后，就一直在对方的这个朋友圈里面潜水，潜了三四年。但是在再,、oh. 再一次遇到，当我们经过这三四年，我的这三四年经过了。环游世界，然后这一些旅途上的故事，然后自己做生意也好，然后 Chris 在这三四年也是经历了那种可以颠覆他人生的一些大的变动。然后在那以后，我们再一次见面，真的是第一天，我们那个时候还没有是男女朋友，但是第一天我们说的一些话，很多时候就是完全可以。理解对方完全惺惺相惜的东西，突然觉得说我们之前全部的生活轨迹都是吻合的。Um, 嗯，真的会有这样的人存在。不管你的生活有，你觉得你的生活可能跟别人有多不一样啊，或者说你已经不相信爱情了，嗯、总是会有一个人的。而且并不是说你要去找。而且这种东西是逃也逃不掉了。我真的是想要单身一辈子。<对>我觉得我之前就是一个女侠一样，可以一个人全世界的玩。但是现在有了他，嗯，也并不会觉得哎，觉得有点后悔，或者说有点哭，反而觉得说，哎，居然可以这样，反而我在我
1: 们身上看到了更多更大的可能性。真的、啊，开个玩笑，如果你当时真的去学医做医生，估计就不一定了。<笑><笑>
0: 对啊，可能估计要我妈把我那个捆到捆到
1: 学校去。<笑>就就你如果去呃真的走了医学院这条路，我估计就也遇不到也遇不到这么一个人吧。没
0: 有，我认识很多医生，他们、嗯、因为家里面的家庭 family friend 都是那种奇奇怪怪的医生，每个人玩的也都很疯，但是至少他们有一个正经的工作，啊、然后玩的很疯，不像我们就直接、嗯。没有什么正经的事情在做，每天
1: 。那你，你这一段时间，从你，我觉得可能是从你开始自己骑摩托车开始吧。这段时间你是怎么样去，嗯，啊、嗯，经济上去支持自己的呢
0: ？经济上的话，我是离开美国之前，我是把我在大学的时候创业的公司给卖掉了。那个时候是。嗯，那个时候国内已经，啊、<笑>那个时候国内已经流行这个呃密室逃脱很多很多年了，对吧？然后我在这边开始做的时候是呃美国才是西雅图才是第三家，然后后来卖掉之
1: 后已经是第一。你在西雅图做了一个密室逃脱吗？之前？嗯啊，好酷啊！<笑>
0: 对，然后都是从那个呃二手市场淘的一些破家具，然后写上小纸条，然后有一些那种什么秘密啊、解密之类的，没有国内的什么一按个钢琴家，砰一个门开了那种样子的东西，就是很简单的，类似把你关到一个写字楼的一个房间里面去，给你做一些脑筋急转弯，但是这一个。Concept 当时在美国很流行，来的都是像是亚马逊呀、啊、啊、呃、星巴克啊，他们一些团队，<对>他们来去那个做一些 team building 之类的。嗯，对。然后后来就是通过那个有了我的第一桶金， oh, <okay. S 1> 我是准备拿那个去支持我在尼泊尔爬珠峰的，因为我那个时候要知道我在尼泊尔工作 <Wow. S 1> 一年嘛，我是想用这个钱去爬珠峰。但是后来因为在那边工作了一段时间。就是又辞职了嘛？辞职，我一年的这个违约金还是要交，然后就花了一些钱在违约金上，然后就拿着美国的剩下的这一些钱，就买了摩托车，然后就当旅费了。然后一路上还是会做一点生意。那个时候开车开到了拉萨，开到拉萨的时候就接了一个摩托车接待站，然后也是算是在中国的也是一次创业吧。然后就是维修摩托车，然后他们可以来我店里面睡觉，啊、然后吃东西，哦、然后算是一个俱乐部，一个聚会。然后在那边也是这个店，然后就是撑了一年半，撑了一年半，然后后来也是就破
1: 产走了。啊、然<后>哎，然<后>那你当时你自己也是一个人背包去的，去的西藏。你你当时怎么样去搞的这个 space？ 然后，嗯，嗯。是怎么？是有一个空间的，是吧？就像一个小
0: 那家店，那家店我去那儿的时候，他已经在那边有十一年了。他是拉萨第一家摩托车跟越野车的接待站，就十几年前那个时候，国内还是可以让外国人进西藏的嘛。然后很多外国人开着越野车，那个时候路都不好，这些基建都没有。然后就开到拉萨，然后那个就是他们的 base， 他们的一个呃团聚的地方。然后后来随着这个基建也都起来了，外国人也不让进西藏了，嗯，啊，我们那个店就转型变成了一个摩托车的接待站。然后就是每天差不多旺季的话，都有几十辆摩托车来自全国的摩友。有时候会遇到那种八十多岁的东北大爷，有时候会遇到那种十七岁连驾照都没有的小孩，<的>就是可能是毕业旅行，然后就骑着摩托车到了我那个地方，然后大家在那边聚会。因为我不大会做这一类的生意，然后之前在西雅图做生意也是我们有那个商学院的一个小哥哥，然后在搞这种嗯 finance 上面的问题，所以说我对这个财务就不大理解，所以说我在拉萨撑了一段时间，然后。不，没有赚钱，但是至少就是把那一段时间的生活维持下来了。嗯嗯，对，然后还赚了一点点钱。之后我又去欧洲啊，然后去啊、呃、中东那边骑摩托车，其实也都是靠着
1: 那个。你当时在刚刚开始啊、呃，就是魔旅之前，你是有一个压力或一个计划，说你要在某一个时间点去。support yourself， 还是你就说走走看吧。如果有机会，啊、嗯，你就可以做点什么；没有机会就无所谓了
0: 。其实很多人他们都会担心这个：如果我迈出的第一步，我出去旅行或者说出去流浪那种感觉，嗯,嗯，在路上会不会就是卡壳了，需要灰溜溜的回家？我其实当时没有想这么多，因为，嗯，首先我比较。有这种迷之自信，相信我在任何一个地方都可以，<笑>呃，都可以生存下去。啊、呃，不管是之前做这种小生意的，嗯，背景也好，可能是从小家庭环境也是还可以吧。就是，即使我的父母他不帮助我旅行，但是我知道，嗯。什么样的生存环境我都是可以去尝试的，我也不会去害怕，我也不会觉得说，哎、嗯，我比不过别人，或者说，那个我比别人厉害很多。你就放成一个平常心，你到一个地方去深入了解那个地方，然后做你自己，去认识当地的人，总是会有机会向你打开。就像我们现在在阿拉斯加，我们到这边也是什么都不知道，谁也不认识，但是我们就是可能通过自己的。这个好奇心，然后自己这个 willingness to open up， 一路把我们推到现在这个位置，给我们打开了更多的可能。嗯嗯，嗯对，所以就不要害怕， <Okay. S 1> 大大方方做自己，谁知道会发生什么事呢？大不了，嗯，吃个鳖就回去，回去学习嘛，回去回去学习，回去工作，没有什么好，真的是没有什么好，嗯，担心的，只要做就好。嗯
1: 。嗯，那现在的话，或者不久的将来，你会跟 Chris 做你们的这个 Vlog， 然后做视频，这个是你的新的一个呃，就是挣钱养家的一个方法，对吧？
0: <笑>对啊，因为要吃饭啊。嗯<笑>嗯，真的是，真的是很现实的一个问题。嗯，嗯现在旅行你，你说你说人他们。现在大部分人他们的这个旅行的经费都是靠做呃网络营销来弄起来的，然、呃、后特别是在美国，还有说在欧洲，最近这几年这个 digital nomad 这一个这一个趋势就在频频上升，因为现在很多工作，现在又加上这个疫情，大家都是在家里面工作了嘛，然后这、嗯、在原来就已经在上升的这么一个啊、呃、digital nomad 这一个趋势上。又突然加了更多更多的人，这就是一个未来新的趋势。如果你现在还要去一个工作的场合去工作，去做你的 everyday job 的话，可能这个工作就在未来的十年、二十年内就很容易的就被取代了。嗯、现在大家都想要去过得越来越诚实，嗯、过得越来越像自己，<对>所以说这一种比较。嗯，自由的生活方式会是未来的一个很大的、很大的趋
1: 势。对呀、啊，而且我觉得，如果你过上这样的生活，你可能身边越来越多的，你就越来越多这样的人就出现在你的生命里了。就你不管你是去哪儿，你在西藏开这个摩旅的这个这个小的一个站啊，或者其实你会吸引到很多跟你。啊， uh, 兴趣相似，然后性格也相似，就是各种各样神奇的人，我觉得这也是一个非常非常好的体验。嗯，
0: 对。然后，即使是我现在，像之前我写《铁血萝莉》的那个公众号，我已经写了三四年了嘛，从刚刚开始到中国骑摩托车我就开始写，但是那个时候就因为在国内一个人不认识，我就想写那个公众号，告诉当地的摩托车的群体哦，我到了，大家，嗯。啊保护一下我，如果我遇到了事情， oh. 但是，对那个时候就是怂，然后就写个这个，就告诉大家我到了，到哪儿了。然后那个时候还是日更的，日更每天更一张图片，告诉大家我到哪儿了。然后可能写文章的话，才是一两个月写一篇。但是到后来这三年，特别是在拉萨开始呃开店之后，拉萨的淡季是从十月中旬到来年的二三月。然后我那个冬天的时候就会骑着摩托车去热带。或者说去欧洲，在那边玩，然后在那边玩的时候，一路上就遇到了好多好多， Digital Nomads 然后他们每天都是用他们想要的生活方式，然后拿到不少的钱，还可以就是在这种，比如说他们想要生活在日本、生活在菲律宾、生活在泰国这么舒服的地方，就觉得说哇，这都可以，真的是让我。脑洞大开，包括现在自己在做这个，也可能是这几年他们给我
1: 的启发。是的，是的，我觉得你如果真的很，你没有亲身经历，或你没有跟这样的人交谈过，嗯，你假如说在电视里看到，或者在网络上看到，你没有那个，你没有那个感觉。如果你真正身边有一个这样的人，有一个这样的朋友，遇到了这个人。我觉得这是挺让人，就是很打开思路嘛，就也不用说说啊，我就立刻去辞职，也去也去阿拉斯加盖房子。但是其实我觉得可以让大家看到，嗯，生活会有各种就是不一样的方式，就嗯，挺多不同的可能性。这个你得真的自己眼见为实，看到算真的。
0: 对啊，对啊，就是很鼓舞。像有时候，比如说你从电视上看到哇，然后现在大家都去当网红，觉得哦 o、OK、k 但是你身边的一个人可能就觉得说
1: ，哎，你也可以，那我当然也可以、啊对。对对对、啊、对。特别是、嗯、假如说你们的年龄相仿，或者是经历相仿，我觉得这样可能会更有这个更有这个冲击感。
0: 对啊，因为所有人都是向往自由的，谁想要九九六啊？
1: 当然 <Yeah. S 1> 也有很多人喜欢九九六，但是，嗯，没有吧？我觉得
0: ，啊、我觉得可能，我
1: 不知道，就是我觉得我我们可能就是 tolerate， 就我们能忍忍耐的这个程度不一样，就是有的人就一点都忍不了，有的人可能会就是忍的忍耐力会，就是他们会觉得也可以，就还 OK，、啊、我觉得他们就会继续做，对，嗯。他们在自
0: 己的这个 safe bubble 里面，每天有一个家可以回，然后家里有热乎的饭，然后白天去上班。我觉得这种生活方式也是非常和平、非常舒服的一种生活方式。但是就是看你的生活轨迹嘛，每个人的生活并不是说啊我选择去过这样的生活，而是都是大家一步一步、一个选择一个选择走出来的。Thank、you